0: Bom, vamos ver agora as, um verdadeiro desabafo que Kardec faz nessa nota, depois de refletir sobre essa, essa comunicação do Espírito de, de verdade. Andei em luta com o ódio de inimigos encarneçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu o foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. Nós vimos pela, pela descrição do codificador o quanto ele foi atacado. Por quê? Como o Espírito de Verdade colocou na, na mensagem, falando sobre a missão dele. A doutrina espírita veio para reformar a humanidade inteira. Então não é fácil uma tarefa assim, e vai haver ataques, né? vão haver ataques de encarnados e desencarnados. A sociedade espírita, Parisiense de Estudos Espíritas, ela é um modelo para as instituições de hoje, mas principalmente graças à presença de Allan Kardec. Claro que haviam médiums e outras pessoas muito sérias, muito. É, que também faziam esforços para desenvolver as virtudes como o codificador fazia. Nós temos no. na no livro Céu e Inferno, a manifestação de vários deles, depois de desencarnados, como espíritos felizes. É, como, por exemplo, Samson, que foi membro da sociedade e que dá a comunicação, é, colocando a felicidade dele depois da, da morte corporal. Mas muitos tinham essas características que o codificador coloca aqui, a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme, o ciúme libelos infames, melhores instruções falseadas, traição. Por quê? Que isso aconteceu também na sociedade parisiense de espírito, espíritos e espíritas. Pelas imperfeições humanas. Onde estão Pessoas, seres humanos, nós vamos ter as imperfeições. Temos tanto aqueles que querem fazer os esforços no limite das suas forças para se tornarem verdadeiros cristãos e temos aqueles outros que se acham no direito de atacar os demais porque se acham melhores, né? Com certeza, os que atacavam Kardec, que ele fala aqui de contíguas, contínuas intrigas, se achavam melhor do que ele. E aí atacavam o codificador com a as sua as suas própria inferioridade, sem perceber os que estavam, o que estavam fazendo. Como ele diz, tinham dupla face na frente... Boa fisionomia e pelas costas golpeavam. Isso foi válido para Kardec, é válido ainda hoje. Qualquer trabalho que se destaque dentro de uma proposta verdadeiramente cristã, espírita, vai ser atacado. O século XXI não está muito diferente do que foi o século XXI. 20 nem o 19. Ainda teremos durante muito tempo esses ataques. E os piores ataques são aqueles que vêm das pessoas que se dizem cristãs e se dizem espíritas. São piores, né? porque como diz o codificador, né? pessoas que ele confiava, que ele depositava mais Maior confiança. E simplesmente vem e ataca. Não faz sentido, porque o lema que o Espírito de Verdade nos recomenda é: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos este é o segundo. Mesmo quando alguma pessoa destoa da doutrina, o dever do cristão jamais vai ser de atacar essa pessoa, mas de mostrar para, para ela que as ideias dela estão equivocadas, mas de uma forma kardeciana, mostrando por A mais B onde estão os erros para que a pessoa corrija. Não é assim que Jesus fazia? Na, com a mulher adúltera, ele, ele referendou o adultério dela ou ele a reergueu para que ela se libertasse dessa tendência que ela trazia? Mulher, alguém lhe condenou? Não, Senhor, eu também não lhe condeno. Vás e não tornes a pecar para que não lhe suceda algo pior. Então, assim que Jesus agia, ele é o nosso modelo e guia. Vejamos que esses membros da Sociedade Espírita de Paris não agiam como verdadeiros cristãos, eram pseudos cristãos porque não faziam esforços minimamente para seguir as orientações do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Nós acabamos de ver agora há pouco o codificador repetindo essas palavras do Cristo. Ele, como um ser humano imperfeito, admitia que podia errar. Agora, essas... Ações das pessoas são incompatíveis com o verdadeiro cristão. Um cristão que injuria, que calunia, pode estar realizando tudo, menos uma proposta verdadeiramente cristã. Porque o cristão verdadeiro vai fazer todos os esforços para nunca injuriar e caluniar ninguém. Se é por causa do julgamento que nós temos e da condenação das pessoas, sim. São processos que nós trazemos atávicos, mas que Jesus veio para nos ensinar a ressignificar. A doutrina espírita veio para nos ensinar a ressignificar tudo isso e sermos verdadeiros cristãos que, fazem, que não são perfeitos, mas que fazem esforço de aperfeiçoamento. Jamais isso seria cabível na sociedade espírita de Paris, mas era a realidade que, ele, que Kardec vivia. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que, incessantemente, me deram manifesta manifest manifestas provas de solicitude, tenho a vantura de reconhecer que nunca senti... O... Está tendo um problema no computador, toda hora aparece uma tela. Nunca senti o menor desfalecimento, o desânimo, e que prossegui sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo se verificou." Aqui o, o codificador coloca outra virtude fundamental para transformar o centro espírita num laboratório moral. Que virtude é essa? Hum? a solicitude é dos espíritos que ele fala ardor né? o ardor pelo trabalho né? que tem a ver com a abnegação com o devotamento sentir a fé ardente a fé convicta que no desempenho da tarefa porque senão a pessoa vai desanimar não vai haver a perseverança necessária para um trabalho do bem quando há muita é, é, luta contrária a esse bem sim a perseverança eu, nós já vimos a importância da perseverança no outro no outro texto né? foi a orientação do próprio Espírito de Verdade então é a, o desprendimento de tudo aquilo que dizia respeito à opinião pessoal de terceiros. Desprendimento. A partir da autoconsciência, o desprendimento de tudo. E o ardor pela tarefa pelo trabalho. É o que ele demonstra aqui. Está ligado à fé convicta, sim. Mas também... A par das vicissitudes, que dissatisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações? Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Então, vejamos que o trabalho do bem, ele sempre vai resultar num bem. Primeiro, no bem do próprio trabalhador do bem. E, segundo, Muita gente vai se beneficiar. Aqueles que estão refratários ainda a esse bem, um dia se organizarão em torno do bem. Então, todos os esforços que nós fizemos para transformar as nossas instituições espíritas em laboratórios morais, nunca vai ser perdido. Mesmo que pareça que nós estejamos falando no vazio. Mesmo que nós estejamos malhando em ferro frio, como se diz popularmente, sempre vai ter uma outra pessoa que sintoniza com essa proposta. E como sempre vai ter pessoa, vão ter pessoas que sintonizam com a proposta do bem, então vale a pena qualquer esforço que fizermos para transformar o Centro Espírita num laboratório moral mesmo à custa de muitas lágrimas da nossa parte. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito mal. Muito, muito bonito isso que ele escreve aqui. Porque a ação no bem, como faz bem ao próprio trabalhador do bem, não há mal externo que impeça a pessoa de sentir a satisfação pelo bem que ela realiza. Porque esse bem a transforma num ser melhor. E se ela se transforma num ser melhor, que importa o mal que venha de outras criaturas, sejam encarnadas ou desencarnadas? O que importa é o bem, por isso que ele fala sempre o bem vai sobrelevar a qualquer mal por isso vale a pena os esforços como temos falado quando me sobrevinha uma decepção uma contrariedade qualquer eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Belíssimo isso, né? Então, qual é o grande esforço que o codificador fez? Pairar acima da maioria se a maioria ainda estava voltada a combater o trabalho do bem, havia uma minoria esforçando para esse bem, mas ele se elevava em contato com os espíritos superiores. Por ser um deles, para ele, claro, é menos trabalhoso do que para nós, mas é perfeitamente possível para nós vai dar um pouco mais de trabalho, porque nós não somos espíritos superiores encarnados. Estamos muito distantes dessa condição de Allan Kardec. Mas podemos, modelando o mestre leonês, né, o codificador, fazer esforços para ir além das questões circunstanciais da vida, focado nas questões existenciais. A conexão profunda com com as leis divinas da nossa consciência, a conexão profunda com o exercício das virtudes em nós mesmos, com os espíritos superiores que nos fomentam a isso, com o nosso anjo de guarda. Agindo assim, o que vai acontecer? Nós manteremos acesa a chama que transforma o nosso centro espírita num laboratório moral. Caso contrário, nós entraremos num desânimo numa apatia, e a tendência a desistir vai ser muito grande. Só que qualquer desistência da nossa parte, quem é que vai ser prejudicado com isso? Nós mesmos. A pessoa que mais vai ser prejudicada com a nossa desistência não são os outros, são nós mesmos. Porque se Kardec poderia ser substituído, imagina nós. Então, se nós estamos sendo convidados, como dirigentes, trabalhadores espíritas, a transformar os nossos centros espíritas e federativas instituições beneficentes espíritas em laboratórios morais, façamos todos os esforços que forem necessários, como Allan Kardec o fez. Um dos grandes empecilhos para a transformação das instituições espíritas em laboratórios morais é a interpretação teológico-dogmática da doutrina espírita, que surgiu exatamente para ressignificar essa visão, mas que é levada ao movimento espírita devido a atavismo ainda muito cristalizados na sociedade. Reflitamos como funciona esse processo. A, o, o dogmatismo teológico ainda está muito presente em toda a sociedade, principalmente sociedade, sociedade ocidental. Nós que viemos de outras religiões, não necessariamente nesta existência, mas até, às vezes até nesta existência, mas principalmente em outras existências, trouxemos o nosso jeito dogmático de pensar. E ao nos adentrarmos dentro do, da doutrina, o que nós fazemos muitas vezes? Levamos os nossa forma de pensar para dentro do movimento. Como nós estamos refletindo, a doutrina dos Espíritos é imaculada, porque ela é dos Espíritos superiores da Terra. Ninguém tem como é, gerar qualquer... Dano à doutrina dos Espíritos. Muitas vezes nós confundimos a doutrina dos Espíritos com o movimento espírita. No movimento espírita, pro, produz-se muitos danos. Por quê? Nós muitas vezes trazemos a nossa forma dogmática de pensar para dentro de um movimento que não deve ser dogmático. Por quê? Por que, que o movimento espírita não deve ser dogmático? Porque o cristianismo não é dogmático, sim. No nível maior, sim. Porque a doutrina espírita não é dogmática. Ela não é teológico-dogmática. Ela se assenta nas leis divinas naturais. Não é o que está no livro dos Espíritos, em todas as obras básicas. Ela, a doutrina espírita se assenta nas leis divinas naturais, assim como Jesus nos ensinou as leis divinas naturais, só que ele ensinou de uma forma metafórica, por meio de parábolas. A doutrina espírita nos traz claramente as leis divinas naturais, como elas funcionam e como nós podemos aplicá-las em nossas vidas. Como nada disso é dogmático, qualquer movimento de dogmatismo que nós trouxermos para dentro do movimento, nós estamos focados em opiniões pessoais que não deve é, nortear o movimento espírita. O movimento espírita deve se nortear pela doutrina dos espíritos. Sob pena de nós termos espírita no rótulo da instituição, e não espírita dentro da instituição. Como nós estamos falando desde cedo, é fácil colocar o rótulo de espírita numa instituição. É trabalhoso desenvolver os princípios da doutrina espírita dentro das instituições, porque a doutrina espírita se baseia nas leis divinas naturais e na prática das virtudes para se cumprir essas leis. É nisso que se baseia a doutrina. Então, se nós não estamos dispostos a fazer isso, só sobra o dogmatismo. Vamos ver como funciona a visão teológico-dogmática e como deve ser a visão verdadeiramente espírita. Na visão teológica, as verdades são postas e não existe o progresso do pensamento. Alguém vem e determina verdades, entre aspas, porque não são verdades Propriamente. São opiniões pessoais de, de seres falíveis. Na visão espírita, as verdades são investigadas e conectadas com o avanço das ciências. O próprio codificador colocou isso. O espiritismo marcha para par com a ciência. porque Se a ciência trabalha com as leis divinas naturais, a doutrina espírita, por sua vez, ela vem desvendar as leis divinas naturais não apenas no aspecto físico, mas, principalmente, no aspecto moral. Por isso que ela avança junto com as ciências. Na visão teológica, os pilares são rígidos, são, re, são regidos por dogmas que não promovem respostas lógicas. Como que funciona o dogma? Alguém diz algo e coloca esse algo como uma verdade absoluta que todos devem seguir sem questionar. Por exemplo, dogma da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, é a Trindade chamada de... de é, dessa Trindade que tudo é Deus. A doutrina espírita veio para ressignificar esse dogma. Jesus é filho de Deus como todos nós, como ele mesmo colocou. Ele é criado por Deus e Deus é a causa primária de todas as coisas. É a, a, a inteligência suprema do universo. Então, desmistificando o dogma da chamada Santíssima Trindade que coloca Jesus como sendo Deus. Então, dogma é isso. O adepto daquele dogma, se ele questiona, ele é visto como um herege. No movimento espírita, nós podemos criar dogmas dentro do movimento. A doutrina não tem dogma. A palavra dogma aparece no O Livro dos Espíritos quando Kardec fala do dogma da reencarnação. Mas aí o dogma numa outra acepção da palavra, não no sentido de uma verdade, que, verdade, entre aspas, que não pode ser contestada. O, o dogma, na, quando Kardec faz a pergunta sobre a reencarnação, é, é, é o que os espíritos falam do, do dogma, eles estão falando ali da, da verdade que... É, que não tem como você, não de, de, das, das coisas, não serem assim. Não tem como a pessoa não reencarnar. Para evoluir, todos precisam reencarnar. Então, uma verdade. Nessa acepção da palavra, é a única vez que aparece a palavra dogma nas obras básicas. Tudo mais é, são, é, é falado em cima das leis naturais. Até essa questão fala da reencarnação como uma lei natural, que quer a pessoa acredite ou não na reencarnação, ela não deixa de ser um espírito reencarnado. Tá? Tem pergunta, Romildo? Não. Não. Na visão espírita... Nesse hum? caso, a
1: verdade é absoluta a reencarnação, porque os espíritos estão aí para provar para a gente que eles reencarnaram. Viveiro, o dogma vivem... como
0: verdade absoluta?
1: Nesse caso?
0: Sim, da as leis divinas naturais são verdades absolutas. Né? Então é nessa acepção da palavra. Na visão espírita, os pilares são regidos pelas leis divinas, que produzem sentido e lógica no conhecimento. Então não existem dogmas incontestáveis. Muito pelo contrário. Quanto mais você contesta determinada lei vai a fundo no funcionamento dessa lei, mais você consegue compreender a lei. Porque contestação faz parte do processo científico. Você contesta uma verdade como uma hipótese para provar essa verdade. Então, quando nós pegamos uma lei divina e você cria toda uma perguntas contestadas, mas será que a reencarnação existe realmente? Vamos ver. Kardec fez isso no livro dos Espíritos, quando ele faz uma dissertação inteira sobre a reencarnação, pegando vários pontos que as pessoas dizem que ela não existe. E aí vai fazendo reflexões, contestando a própria contestação. E aí se chega à conclusão por lógica um, um, que fazem profundo sentido e lógica daquele conhecimento. E não você tem que acreditar e pronto, a reencarnação acredita ou não. Na doutrina espírita não é assim. Nós somos convidados a refletir e ter uma convicção, uma fé convicta e não uma crença baseada numa suposição, numa fala qualquer. Mesmo que seja de um espírito superior, é muito importante que nós reflitamos sobre aquilo, que nós realmente analisemos, faz sentido, isso faz. Aí, quando faz sentido, nós aplicamos na nossa vida. Se não fizer sentido, até o espírito que pode dizer, pode, pode dizer que é superior, não é. Porque espíritos superiores só falam coisa que faz sentido. Isso é um dos critérios que Allan Kardec usou para... É analisar as comunicações espíritas. Tudo necessita de fazer sentido e ter uma lógica, bom senso. O que não é lógico não é de benfeitores. Oi? E eles também não se, se melindram de ser questionados. Se os espíritos superiores se melindram de serem questionados, não, porque se eles se melindrassem, eles seriam inferiores não superiores. Os Espíritos superiores fazem questão que nós contestemos a fala deles. Por quê? É contestando que nós aprendemos. Aprendemos a pensar de maneira superior. Porque se nós engolimos tudo como verdade exposta, como tem acontecido muito no movimento espírita, as pessoas engolem opiniões pessoais como se fossem verdades expostas. É só porque foi falado por fulano ou por beltrano sem refletir o sentido daquilo que está sendo falado. Se é lógico, se faz sentido, se é uma fala cristã não, nada disso tem sido refletido pelas pessoas e vão se engolindo coisas e coisas. Por quê? Porque não, apesar de dizerem que estão seguindo o Kardec, não age como Kardec agia. Né? E... e foi Kardec que foi o principal catalisador de todo esse pensamento aqui, a visão espírita da religião, e não uma, nunca uma visão teológica dogmática, mas uma visão espírita real, focado na lógica, no bom senso, no, no sentido profundo. Tudo, tem uma série de dogmas né? penas eternas, inferno eterno tudo isso é dogma criado por pessoas não corresponde à verdade dos fatos na visão teológica a pessoa procura salvar-se do inferno, fugindo do pecado para ir para o céu essa é uma visão dogmática clássica das religiões chamadas cristãs Jesus nunca ensinou isso na visão espírita, a busca é pela iluminação da ignorância e por produzir a verdade nos conceitos humanos. Então, como o foco é nas leis divinas, o objetivo é iluminação da criatura. Como que se ilumina a criatura? Conhecendo as leis, desenvolvendo as virtudes. E Isso vai iluminar toda a ignorância que existe no planeta, a começar de cada indivíduo. E... Tudo focado na verdade, as próprias leis são a verdade. Questão 115 do Livro dos Espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e a cada um deu uma missão de conhecer a verdade para aproximá-los de si. Nesse conhecimento, eles adquirem a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes submete. Então vejamos que nós somos criados ignorantes, mas não para permanecer ignorantes, mas para superar a ignorância, desenvolvendo a sabedoria por meio do conhecimento da verdade. E o que é a verdade? As leis divinas. As leis divinas que já estão na nossa consciência, mas que, como nos diz a questão 621a, nós esquecemos e desprezamos. Então, quis Deus que ela fosse relembrada, e a doutrina espírita veio para isso, para nos conectar cada vez mais com as leis, não com os dogmas humanos, com as opiniões humanas, que são falíveis com as leis divinas. As leis divinas são infalíveis. Qualquer espírito ou qualquer encarnado que ensinar alguma coisa que contraria a lei divina, com certeza não está seguindo aquilo que é o que o Espiritismo veio para trazer, que é essa convicção plena de que são as leis divinas que regem todo o universo, todas as leis, principalmente as leis morais. Agora vamos ver como funciona o centro espírita na visão teológica e como funciona o centro espírita na, na visão espírita. O Centro Espírita Laboratório Moral é aquele que vai ressignificar toda, qualquer resquício teológico. Porque como nós temos ainda muito forte esse dogmatismo, porque muitos desses dogmas nós mesmos que criamos quando estávamos na Igreja Católica, ou, se não criamos, ensinamos isso para muita gente, desorientamos muita gente com base nesses dogmas, eles estão muito fortes em nós. Então, nós levamos isso para dentro do centro espírita, que vai se distanciar das leis, não se tornando um laboratório moral. Então, como funciona? O centro espírita assemelha-se assemelha a uma igreja tradicional, a igreja que foram construídas depois, da, não é das primeiras igrejas cristãs. Recebendo do padrão vigente no movimento a forma como deve funcionar a sua estrutura funcional não sofre alterações, porque na visão teológico-dogmática há o pensamento de que qualquer inovação no padrão vigente seria um sacrilégio. Então, vejamos que é um centro que funciona de forma rígida, porque ele recebe de é, instituições como ele deve funcionar. E funciona daquele jeito sem nenhum questionamento. As pessoas são obrigadas a agir assim, porque, Porque qualquer movimento diferente desse seria um sacrilégio com base na orientação vertical. Vejamos que esse movimento não se coaduna com a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina que veio para libertar consciências, então, não existem instituições que determinam determinadas práticas e todos têm que seguir. Isso é, 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 é funcionamento das, da, da igreja católica, das igrejas protestantes, que tem pessoas que pensam e outros que só seguem os pensamentos das pessoas que, 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 que são obrigadas a seguir esse pensamento. Há bulas a todo um processo... Que todo mundo tem que seguir igual, uniformizado. Na doutrina espírita não tem nada que referente isso. Então o movimento espírita não deve seguir ações assim. As instituições devem ter uma autonomia no nível do pensamento. Porque essa autonomia vem das próprias leis divinas e do do grande objetivo da doutrina espírita, que é fazer com que nós nos contactemos sempre com as leis divinas. Então, ninguém deve determinar o que nós devemos fazer, mas a nossa consciência, os ensinamentos cristãos, os ensinamentos da doutrina que veio para nos ensinar a praticar as leis divinas, e aí sim, praticando isso, nós vamos ter, individual e coletivamente, o desenvolvimento da virtude da autonomia, autonomia da consciência, algo que ainda é raro na Terra, instituições e pessoas que funcionam assim. Então, dentro da visão da espírita, o centro espírita assemelha-se a um laboratório moral, como nós estamos falando. A sua estrutura é dinâmica, porque o conhecimento é firmado por meio dos resultados que a investigação produz e, assim, solicita novas maneiras de ampliar esses resultados. Então, como é um processo dinâmico, as pessoas fazem esforços para entender as leis divinas e praticá-las, não existem regras rígidas de que tem que ser assim, porque... Alguém pensou isso há 20, 30, 40 anos atrás e determinou que seja assim. As pessoas refletem, mas faz sentido fazer isso? Pode ter feito sentido há 40 anos atrás, mas não faz sentido hoje. Aí as pessoas refletem com base em fatos, é, modificam a forma de agir para ampliar os resultados porque se nós fizermos sempre as mesmas coisas, ano após ano, o que, que vai acontecer? Todo o mundo evolui, e dentro do movimento espírita nós vamos ficar cristalizados, como muitas igrejas estão cristalizadas lá na Idade Média. Igrejas que se dizem cristãs, cristalizadas em práticas medievais só que nós vamos cristalizar em práticas do século passado. Por quê? Porque não temos, muitas vezes, esse movimento dinâmico. O dinamismo não é dinamismo por fazer, fazer por fazer, é fazer por consciência. Consciência que a própria evolução do pensamento vai gerando. É isso que Kardec propõe. A doutrina espírita não estava pronta com as cinco obras básicas Imagina todo o conhecimento universal em cinco obras Mas ali havia a base de um todo um edifício Ele mesmo fala, base de um edifício e o restante do edifício Tudo isso é para ser construído de forma dinâmica E não de uma forma engessada, é, dogmática O centro espírita na visão teológica institui o seu funcionamento sem o foco no desenvolvimento de novos conhecimentos. De maneira passiva, substituem estruturas clericais por novas formas de ação, sem, contudo, estimular o pensamento e a investigação dos conhecimentos espíritas para o desenvolvimento do sentido de imortalidade. Então, no, no centro espírita teológico, o que, que acontece? No movimento já não existe mais casta sacerdotal. Profissionais, do, é, como existe nas outras nas denominações cristãs, no catolicismo, no protestantismo, pessoas profissionais que cuidam do, do chamado rebanho. Dentro do movimento espírita já, já não temos mais isso. Mas nós podemos ter um movimento disfarçado disso. Criar papas dentro do movimento, criar cardeais dentro do movimento, criar situações, chefes de paróquia dentro do movimento, desde o centrinho pequenininho, que, o, que tem dono, o dirigente, o presidente é o dono do centro. Tudo que, que é feito lá, precisa passar por ele. O que, que é isso? É o... O chefe da paróquia de antigamente querendo atuar dentro do centro espírita hoje. Ele passa a ser dono do centro e todas as pessoas precisam passar pela... Tudo o que se faz dentro do centro espírita, as pessoas precisam passar pela anuência dele. Isso é o que está colocado aqui. As estruturas clericais em novas formas de ação. Não há um estímulo do pensamento e da investigação, da liberdade de ação das pessoas. Cria-se ideias de que fulano é que determina tudo que o movimento espírita vai fazer. é Que Beltrano haja, que o presidente do centro pense em tudo e faça, é, determine tudo. Os outros só trabalham, só vão fazer o, o, a parte braçal do, do, da atividade. Tem centros que funcionam assim, gente? Eu estou falando coisas que não têm nada a ver. Tem muitos centros que funcionam assim, infelizmente. Não deveria, em pleno século XXI, não deveria, mas ainda tem. Funcionam como se eles fossem é, che, é, aquele, o párago que domina ali. Tudo tem que ser como ele quer. Jamais um centro espírita assim se torna um laboratório moral. Vai ser aquele centro amarrado, cheio de estruturas clericais disfarçadas. Tudo passa pelo... Por um, no, 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 máximo, no máximo tem uma equipe junto com o dono do centro. Três, quatro pessoas que pensam pelos outros. Enquanto que a maioria não tem direito a pensar nada, só a executar ordens. É tipo aquela, aquela organização privada que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu falar? Nas organizações privadas, faz, é, nem nelas faz sentido isso, porque as organizações modernas já não trabalham assim. Porque, senão, as pessoas não, não querem colaborar em instituições assim. Agora, imagina um centro espírita. Alguém mandando e os outros obedecendo, se quiser ficar aqui. Se quiser ficar aqui, trabalhar aqui, ótimo, fica assim mesmo. Então, centros que agem assim, eles não estão em sintonia com a causa espírita. É apenas uma casa com rótulo espírita. Um centro espírita laboratório moral age assim. Aproveita o conhecimento espírita como fonte de promoção do espírito imortal e realizam investigações e produções de conhecimentos que continua a colaborar com as informações intelecto-morais da codificação de Allan Kardec, com foco na autoiluminação. O foco é no centro espírita como promotor do espírito imortal, então, para que o espírito imortal possa se promover, o que, que as pessoas são convidadas? A obedecer cegamente um líder ou aprender a pensar por elas mesmas? Veja, o líder, o Saulo vai trabalhar bastante isso, mas o líder dentro de um sistema espírita como um laboratório moral, ele vai ser um estimulador do pensamento, nunca um determinador do que é para fazer ou deixar de fazer senão ele é o único que pensa e os outros obedecem cegamente a ordem desse líder, entre aspas, que, na verdade, não passa de um chefe de um processo engessado. Então, esse é o centro espírita na visão teológica. O da visão espírita vai estar sempre estimulando todos a crescerem, cada um no seu nível. O líder não exige crescimento das pessoas, ele estimula o crescimento. Né? O Saulo vai colocar bastante e vários exemplos de como fazer isso na prática. Mas a base vai ter sempre essa. A diferença da visão teológica e a diferença da visão espírita. Na visão teológica, sempre amarrado. Na visão espírita, sempre aberto, dinâmico, acrescentando sempre o pensamento. Nunca ficar cristalizado, fechado em algo que vem é, de situações que são opiniões pessoais e não da doutrina espírita. O centro na, na, na visão é, teológica. Como há na prática uma estrutura clerical, a posição sacerdotal é inquestionável e os pilares são instituídos como vontade de Deus e devem ser aceitos sem questionamento. É o que nós acabamos de falar, né? o sub, é, está ligado ao, ao item anterior. Então, no centro espírita, temos essa estrutura clerical disfarçada. Não é institucionalizada como as outras religiões. Mas a pessoa não pode ser questionada, se um dirigente de uma casa espírita que não pode ser questionado e que ele, o que ele sabe o que ele faz é o que está certo e as outras pessoas não têm direito a pensar por elas mesmas, ele se torna fechado, né? totalmente fechado ao pensamento que, como deve ser um verdadeiro centro espírita. Na visão espírita, o como funciona... Como funciona como um laboratório moral de produção e assimilação de conhecimentos, a posição dos investigadores, ou seja, dos dirigentes e trabalhadores do centro espírita, é flexível, porque a sua importância tem relação direta com a continuidade de seu trabalho. Ocupam os postos enquanto estão em sintonia com o propósito do centro, que é o mesmo da doutrina espírita. Os cargos estão em harmonia com os encargos. O centro que tem dono, o que, que acontece? Os cargos nem sempre são ocupados pelos encargos. O dono manda e os outros fazem. E ele fica simplesmente mandando. Como se o, o dirigente ou os dirigentes não fossem o, o, aqueles que iam trabalhar mais dentro das instituições espíritas, os dirigentes são aqueles que mais trabalham, como Allan Kardec, que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e é o que mais trabalhava. É assim que deve ser uma instituição espírita. Mas nessa visão teológica, o dirigente apenas manda. E tudo é para ser aceito sem questionamento. No centro espírita, as pessoas vão ocupar cargos, porque isso é da sociedade humana mas junto com os encargos. Se elas não estiverem dispostas a ocupar os encargos em conjunto com os cargos, como que deve, se deve atuar dentro de um centro espírita como laboratório moral? Manter a pessoa no cargo, sem o encargo? Jamais. Ela vai ser convidada a se preparar para assumir os encargos. Não foi isso que aconteceu com Saulo... Lá nos primórdios o trabalho dele? Ele como grande doutor da lei, expositor primoroso, o que, que Barnabé e Pedro colocaram como primeira tarefa para Saulo? Alguém lembra? Ele ainda não se chamava Paulo. Alguém lembra? Está no livro Paulo Estevo. Qual que foi o primeiro encargo de Saulo dentro da igreja de Antioquia? comentar o evangelho nas exposições doutrinárias. E ele fez por algumas vezes, e ele ficava tão perturbado, isso tudo estava escrito no livro Paulo Estevam, ele ficava tão perturbado que ele não conseguia expor, não, não fazia sentido a fala dele. O que que Barnabé e Pedro fizeram? retiraram ele da tarefa. Ele não tinha condições de fazer exposições doutrinárias. Naquele momento, não. Então, ele foi retirado dessa tarefa, foi dada uma outra tarefa mais simples para ele. E aí, o que, que ele fez? Ele montou o teatro ao lado da igreja, e como a igreja só funcionava à noite, durante o dia, ele recebia muitas pessoas que eram atraídas pela igreja de Antioquia, e lá ele começou a treinar a retórica, falar do evangelho no atendimento fraterno, frente a frente, de uma forma simples, com as pessoas. E durante muitos anos ele fez isso. E houve um dia que o expositor escalado não pôde fazer a exposição. E aí alguém deu uma sugestão. Que tal o irmão Paulo? Nessa época, ele já... Não, ainda a Saulo. E ele aceitou falar. Humildemente, ele aceitou. E Barnabé estava presente nesse dia. Isso tudo está descrito no Paulo Estevo E foi uma das maiores exposições que eles tiveram na igreja de Antioquia. A partir daí, ele não deixou mais de ser um expositor e aí que surgiu a ideia de, de que veio diretamente do Cristo através de Estevão para fundar novas igrejas cristãs e ele saiu pelo mundo conhecido na época pregando a mensagem de Jesus. Vejamos, a igreja cristã funcionava assim. Não era o cargo mais importante, era o encargo. Se a pessoa não tivesse cumprindo o encargo, ela era convidada a sair do cargo. O cargo de expositor é para quem sabe fazer exposições. Ponto final. Hoje, no movimento espírita, isso é um verdadeiro tabu. Por quê? Porque nós queremos contemporizar com o erro. As pessoas não ocupam os encargos mas se mantém no cargo, às vezes, durante anos a fio. E aí quem é que é prejudicada? A pessoa e a coletividade. O centro espírita é prejudicado, mas a própria pessoa também é prejudicada, porque ela não vai fazer esforços para ocupar os encargos, porque se cria uma acomodação. O centro espírita, na visão teológica, funciona assim. A pessoa vai ficando aqui. O centro fica engessado, uma mesmice de sempre, ano após ano. Aquelas coisas repetitivas sendo feitas da mesma maneira e não há evolução. Enquanto que o centro espírita, como laboratório moral, em que as pessoas que estão ali não evoluem individual e coletivamente, alguma coisa está errada. Aí já não é mais laboratório moral. Então há sempre essa evolução e todos estão focados em dar o melhor que podem nos encargos assumidos para o trabalho, para a liderança e trabalho em equipe dentro do Centro Espírita como laboratório moral. Isso é fundamental. O foco no encargo, na tarefa, tarefa a ser realizada dando o melhor que pode. Nós não estamos falando Falando aqui, mais uma vez, repetindo, em perfeição, mas em esforços de aperfeiçoamento, sempre aperfeiçoando a tarefa, a forma como se faz a tarefa, a tarefa em si, e aí as pessoas vão casando o cargo com o encargo, com base na doutrina, com base na transformação moral, fora disso nós criamos um movimento distanciado da doutrina. Ficou claro, gente? Faz sentido isso? Perguntas? Por favor.
1: É, muitas casas que a gente conhece, uniforme, roupa branca, camisetas identificadas né, com, com, com o nome da casa, isso... não. É uma questão talvez organizacional para saber quem é, que é o assistido, quem é, que é o trabalhador e eu acredito que isso não tenha nenhum compromisso assim com é, levando em consideração de que a doutrina não tem, não prega nenhuma vestimenta específica, como não prega dogma e ritual, né? É, eu acredito que isso aí não tem um compromisso assim, só a nível de organização da casa. Estou errado. Vestimentas
0: especiais?
1: Não, é, muitas casas que uniforme. a gente. Uniformes.
0: Uniformes? A
1: pessoa usa a roupa. Não é movimento casas.
0: espírita isso. falando de usar uma
1: camiseta. Eu digo não. assim, para identificação por uma questão de no trabalho. evento
0: específico, usar uma camiseta de identificação. Não, não, é trabalho mesmo. É trabalho, mesmo, trabalho, no da trabalho da casa. cotidiano. Usar uniforme não faz sentido. Não. Isso não é movimento espírita.
1: Mesmo que seja assim, prefeito organizacional da casa.
0: Mas organização para quê? Que a pessoa
1: tem uma dúvida, por exemplo, eu sou um assistido, eu tenho uma dúvida. Basta pôr um eu crachá. Identifico...
0: Basta pôr um crachá no trabalhador, não precisa uniformizar é um crachá, o trabalhador. Né? Um crachá de trabalhador daquela de, de área. É qual é o problema? Para que uniformizar pessoas? Não é. Aí forma a casta sacerdotal Sim. Aqui eles são os, os especiais Que são os dirigentes do centro espírita Nós somos um simples frequentador Isso é que é casta sacerdotal disfarçada Começa por aí, por pequenas coisas Basta uniformizar que você já está criando Um processo que não é próprio para o movimento espírita o Centro Espírita é, pois, um laboratório moral que tem por divisa promover o conhecimento das leis divinas e ensinar os seres encarnados sobre o funcionamento dessas leis, fazendo com que se tornem inteligíveis e aplicáveis em sua conduta diária. Já comentamos muito sobre isso. Promover a liderança espírita cristã nas instituições é fundamental para que os Centros Espíritas retomem a dimensão que Allan Kardec produziu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era uma sociedade dinâmica, que realizava investigações e conhecimento. O Centro Espírita não é um local apenas para se fazer palestras, aplicar passes, realizar atendimento fraterno, ministrar aulas de evangelização, esclarecer espíritos e outras atividades sem gerar investigações para a promoção do espírito imortal. Nós somos convidados a tudo que fazemos dentro do centro espírita, fazer com consciência de nós mesmos. E essa consciência só vai acontecer quando nós colocarmos tudo à luz das leis divinas, porque aí estaremos promovendo o espírito imortal, o trabalhador do bem e aqueles que frequentam o centro espírita. Isso nós vimos em detalhes no módulo anterior do nosso, é, sem, dos nossos seminários sobre liderança. já está no, no, no site, Tiago? Você sabe? O 2. O, o Ele não foi naquele sistema aí que já era instantâneo? Não? Então, em breve vai estar disponível no site... É o que nós trabalhamos a parábola dos dois filhos. Nós ficamos o dia inteiro trabalhando exatamente essa questão de promover o espírito imortal trabalhador. Então, tudo que nós fazemos no centro espírita deve ser feito com base nas leis. Por que, que eu estou fazendo é, o trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita? eu estou aqui oferecendo uma sopa para uma pessoa carente. Não é simplesmente uma sopa para uma pessoa carente. Existem leis divinas que estão ligadas a isso tudo. Então, qual é o meu nível de consciência das leis na minha vida e na vida dessa outra pessoa? Então, esse é o laboratório moral. O tempo todo, as pessoas estão fazendo as coisas com consciência de si, não fazendo por fazer. Se nós fazermos, fizermos qualquer atividade dentro do centro espírita, por fazer, porque alguém falou que é para ser assim, fica aqui descascando batata para fazer uma sopa, a pessoa fica lá, às vezes, anos a fio descascando batata, descascando cenoura para fazer sopa. Mas qual é o sentido profundo desse trabalho na vida dela? Ela não sabe. Mas ela faz uma sopa maravilhosa. Tá, Isso é muito bom no restaurante. No centro espírita não faz sentido. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Veja, no centro espírita, o espírito imortal deve ser promovido. Como que ele é promovido? Se ele entender o motivo pelo qual ele está descascando batata. Ele não está simplesmente descascando batatas, ou cenoura, ou qualquer coisa assim. Ele está sendo convidado a se promover como um espírito imortal. Se ele estiver acostumado com assistencialismo propriamente dito, ele não vai entender nada disso. Por que, que a área do ápice aqui na nossa federação trabalha de um outro, no outro nível? Porque o foco é no espírito imortal se transformando, tanto o trabalhador do bem quanto o assistido por esse trabalho. Se não todos não estiverem sendo trabalhados como espíritos imortais momentaneamente encarnados, nós não estamos promovendo o centro espírita como um laboratório moral um laboratório moral não faz assistencialismo, não faz estudo sistematizado simplesmente por fazer, porque tem que fazer, porque senão o que, que vão pensar de nós lá na federação, o que, que vão pensar de nós lá na, no tal lugar assim assado. Nós fazemos com consciência, porque há é, é um sentido disso para espírito imortal que nós somos, não para cumprir uma programação que vem de cima para baixo. É assim que funciona o centro espírita como laboratório moral. Não é porque a federação exigiu, é porque nós estamos conscientes que isso é bom para todos nós. Por isso, 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 isso. Dá para entender o que significa investigar e promover o espírito imortal? É investigar as leis, colocar tudo à luz das leis divinas. Nunca fazer algo simplesmente por fazer. Porque alguém mandou ou porque tem que ser assim. Jamais. Isso é visão teológica. Você vai fazer sopa, vai descascar batata, fazer isso, porque senão você fica obsidiado. Se você não trabalhar no bem, você fica obsidiado. Isso é, isso é dogmatismo. Nós estamos criando um dogmas onde não é para ser dogma. As pessoas fazerem qualquer atividade no centro espírita por livre escolha. E não porque, se ela não fizer, vai acontecer um, uma catástrofe na vida dela. Olha, você vai para o chupão, você vai ver isso, vai aquilo, vai ser exilado, você vai... Qualquer movimento desse tipo, nós estamos dogmatizando aquilo que não é dogmático. Para concluir... Por isso, o Centro Espírita é um laboratório moral no qual os seus dirigentes, trabalhadores e frequentadores devem ser estimulados a pensar-se e sentir-se como espíritos imortais. Necessitam, para tanto, de conhecimentos claros e reflexivos que lhes despertem verdadeiramente os anseios enobrecedores para a autoiluminação. Então, é sempre refletir. Eu dentro do trabalho, como espírito imortal em evolução, conectado com as leis divinas, com o exercício das virtudes. A seguir, refletiremos sobre como superar as limitações que obstaculizam a transformação das instituições espíritas em um laboratório moral, por meio do desenvolvimento da liderança espírita cristã e do trabalho em equipe centrados nas leis divinas. Hoje à tarde, com o nosso salvo, vamos dar continuidade à superação das limitações. Muita paz a todos. E até o próximo seminário, porque a minha parte termina aqui.